0: hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, uno de los cánceres más comunes en, en mujeres eh, y es eh, fundamental hablar sobre eh, diagnósticos tempranos sobre cómo prevenir eh, y sobre cómo cuidarnos eh, para, para ello está con nosotros hoy y yo le agradezco enormemente que cierre el día después de un día muy intenso la directora de FUCAM, María Luisa Guisa, gracias María Luisa por estar eh, esta, esta noche con nosotros ¿Cómo estás? Primero.
1: Ah, Feliz, la verdad es es que este es un día que a lo mejor todo el mundo ya está cansado de hablar del cáncer de mama, pero nosotros lo hemos hecho durante 23 años incansables, no hemos parado y no vamos a parar porque creo que este mensaje y este mes, este día en especial sirven para recordar, para reforzar y para responsabilizar a todos.
0: A ver, yo una de las cosas que creo que vale la pena eh, para arrancar es... Eh, uno, un tema que quizá no es muy conocido por ahí, pero sucede que es cada vez hay detección de cáncer en mujeres más jóvenes. ¿no? Antes había cánceres en mujeres mayores de 40, 50, 60 y de repente ahora nos estamos encontrando con que también hay cánceres en mujeres mucho más jóvenes. Hay que cuidarse siempre, hay que estar al tanto y, y, y pendientes de nuestra salud. Fíjate que eh, conforme la población también va aumentando,
1: obviamente pues hay más casos eh, justo cuando yo iniciaba trabajando en FUCAM, decíamos que cada dos horas se moría una mujer en México por cáncer de mama. Hoy día, cada 70 minutos en este país se está muriendo una mujer con cáncer de mama. Cada 70. 70 minutos. minutos. ¿Qué quiere decir que hay más casos? Sí. Eh, y eso te lleva a pensar en varias cosas. Uno, pues los esfuerzos que estamos haciendo no han sido suficientes. Algo estamos haciendo muy mal, tanto gobierno como sociedad civil, como particulares, etcétera, ¿no? Entonces creo que no estamos enfocando eh, la atención hacia la detección oportuna y uh -huh. el tratamiento oportuno, uh -huh. eh, o el acceso a tratamiento. Eso es por una parte. Por la otra, conforme la población va creciendo, los estilos de vida que se van occidentalizando, uh -huh. pues han hecho que cambie, hay más obesidad, uh -huh. ¿no? Sedentarismo, eh, ¿no? Sedentarismo, sí. eh, es todo lo que hacemos, comemos y demás. Pero también, curiosamente... El 60% de los casos no tiene ningún factor de riesgo, entonces como que dices, Hijo, bueno, esto es que fue, queda... sí. ¿no? Y por la otra, lo que han estado comentándonos los especialistas es que en México el cáncer se presenta 10 años antes que en países como Europa ah, o Estados Unidos, hay algo en la genética de la mujer mexicana que hace que, que la glándula mamaria envejezca 10 años antes. Entonces tenemos mujeres de menos de 40 que están presentando cáncer de mama. Entonces, ¿sí hay más casos? Sí. Y además lo estamos encontrando en pacientes mucho más jóvenes. Eh, la verdad es que es bien triste ver a, a chicas de veintitantos años llegar y que encuentres cáncer bilateral. Tenemos una paciente que fue diagnosticada de 16 años. Entonces, eh, ¿qué pasa? Por, es, ¿Por qué es importante este día? No es ponerte el moño rosa y ¡ay, qué bonito se ve! El moño rosa es un recordatorio, uno de ser conscientes de uno de nuestro propio cuerpo, hacer la autoexploración cada mes. De verdad es que no hay que dejarlo y sobre todo acuerda que, que durante pandemia muchas personas no fueron a los hospitales eso, eso a hacerse su importante. mastografía. Entonces, eh, lo que está pasando ahora es que hubo menos diagnósticos y no es que haya menos cáncer. De los 27.000 que se diagnostican cada año, los años de pandemia se diagnosticaron 15.000 casos. Quiere decir que 12.000 van a llegar en etapas más avanzadas uh -huh. y con tratamientos más agresivos.
0: Religiosamente hay que hacerse una mastografía eh, a partir de los 40 años, ¿no? pero con lo que tú nos dices, pues quizá incluso valdría la pena hacerse ¿Alguna mastografía antes si es que la gente tiene la posibilidad de hacerlo? ¿no?
1: Mira, la mastografía, por lo que te comentan los expertos médicos, es que no es muy útil para pacientes menores de 40 años por uh -huh. la densidad de la glándula mamaria. Imagínate que, que es como un árbol y en primavera está todo tupido. Esa es una glándula mamaria en una mujer joven. Entonces, tú difícilmente puedes encontrar una lesión. Uh -huh. ¿Qué pasa después de los 40? Haz de cuenta que es como el otoño, se empiezan a caer las hojitas y tú puedes encontrar un... Detectas, un ajá, detectas como si, si estuvieras buscando un nido, lo detectas más fácil. Uh -huh. Entonces por eso se recomienda después de los 40. Solamente si tuviste algún antecedente de algún familiar eh, que tuvo cáncer de mama en línea directa, entonces tú 10 años antes de la edad que tu familiar lo presentó, tú acudes a un especialista. Y ya sea que él mismo te recomiende la mastografía por tu
0: antecedente o un
1: ultrasonido.
0: Ahora, eh, eso con respecto a detectarlo temprano. Y detectarlo temprano hace toda la diferencia, ¿no?
1: Totalmente. Toda la diferencia. Y mira, otra vez, no es que yo quiera compararnos siempre con Estados Unidos o con Europa, pero en esos países el 70% se diagnostica en etapas tempranas. Mm. En México el 30%. Caray. O sea, ve la diferencia. ¿Qué quiere decir? Que ningún esfuerzo que se ha hecho ha logrado cubrir a la población para hacer la detección oportuna que es con las campañas de mastografía, de tamizaje. En FUCAM, sí te puedo decir que eh, el 40% lo estamos encontrando en etapa temprana. No es que sea un...
0: Bueno, es 10% más. Es 10% más. Es, es, de alguna manera es sí de, es una diferencia. Un de pero este mujeres.
1: Pero, y diagnosticamos aproximadamente unas 1,800 pacientes al año. Uh -huh. 1,500, 1,800.
0: Eh, ¿Qué tiene que hacer una mujer para llegar a Fucam, o sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se acercan a Fucam? Eh, hay muchas personas que, que a mí me dicen, sobre todo cuando posteo cosas en redes sociales que tienen que ver con cáncer, es que es carísima la mastografía, es que, este, o sea, hay como hay como muchas trabas, no sé si sean, este, hay muchas trabas en torno al tema, sí. eh, es más, hay muchos miedos también, María Luisa, hay mucha gente que, uy, no, yo no quiero ir porque yo no sé qué van a encontrar, ¿no?
1: Híjole. Esa acaba de decir como un montón de razones por las cuales la gente no va a hacerse su estudio. El tema del costo eh, es, puede ser un, una barrera económica, pero... Eh, FUCAM es una fundación sin fines de lucro O una organización sin fines de lucro Somos todo un hospital de alta especialidad ¿Y qué pasa cuando una paciente Verdaderamente llega y Trabajo social dice, ella no puede pagarlo Tenemos una especie de un banco De donación de mastografías De muchos aliados, de muchas personas Que nos donan estos estudios Entonces esa paciente puede llegar a tener Acceso a esa mastografía Ahora depende de es qué es caro ¿no? Eh, si, si tú vas con un especialista Que son radiólogos que tienen la alta especialidad especialidad aparte en mama, pues no creo que sea caro cuando te va a ver un especialista, un estudio de 400, 450 pesos y hay gente que te dice, oye, es que yo fui a este otro lugar y me salió pues menos de la mitad o la tercera parte, pues lo, lo, que, se obvio, tienen ¿no? que, lo no. que se tiene que fijar es quién te toma el estudio, claro. que tiene que ser una técnica con alta especialidad, la técnica está muy preparada por la colocación, por si tiene implantes, no implantes la paciente, etcétera. Y también quien te lee tu estudio. Sí. Tiene que ser un radiólogo y aparte que tenga el grado en mama. Entonces en Fucam contamos con más de 10 radiólogos con grado en mama que tienen una alta experiencia y realmente pues eso es donde tú quieres poner tu salud. Sí, claro. ¿Cómo llegar a Fucam? Pues estamos abiertos a cualquiera población. O sea, no importa si tienes derecho a biencia, no importa si tienes un seguro de gastos
0: médicos, no importa si no tienes nada lo que queremos es que llegues y que te hagas tu estudio fucan.org.mx aquí estoy aquí estoy entrando justamente a la página eh, fucan.org.mx eh, la la gente que nos está escuchando que quizá eh, tiene la voluntad de donar pueden donar o sea pues, por yo puedo supuesto. decir oye yo quisiera la verdad este siempre pagarle la mastografía a 10 mujeres este al año para que estas mujeres o oh, bueno no sé si se puede así pero por eh, supuesto quiero... es ahora sí que eh, es como un menú de lo que tú quieras donar
1: y de la generosidad de tu bolsillo y de tus posibilidades, ¿no? Eh, hay personas eh, físicas que mes a mes hacen un donativo vía PayPal y es o, o la cantidad que ellos han asignado, lo puedes de, este, señalar en tu tarjeta de crédito en nuestra página web, hay, un, hay una pestañita de donativo o una sola vez, o acudir ahí y decir ¿qué crees? Yo quiero patrocinar el tratamiento de esta paciente porque realmente los tratamientos del cáncer de mamá, pues sí, son caros. Sí, Esa claro. es la verdad. Y si son detectados en etapas más tardías, pues son mucho más caros. Y si aparte necesitas medicamentos de alto costo por el tipo de cáncer de mama que tengas, pues eso es ya prácticamente imposible de pagar.
0: ¿Cuál es la tasa? No sé si se llama así, la tasa de supervivencia de, de cáncer de mama en México. O sea, ¿cuántas? O sea, la gente tiende, tiende a sobrevivir. Este, detectándose temprano o, o, y comparado con otros países. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo estuve muy involucrada en el tema de cáncer infantil eh, y el cáncer infantil tenía una tasa de supervivencia en países este, avanzados digamos del 90%, 90 y tantos por ciento. En México la tasa de supervivencia era como del 70%. Pues eh, algo
1: similar en, el, en los países desarrollados que sí hacen sus campañas de, de pesquisa y que te ofrecen la atención oportuna en centros especializados, digamos que tienen una supervivencia del 80-90%, ¿no? Y, pues, la diferencia, desde luego, en países donde no se efectúan estos programas, que no hay acceso oportuno, pues la supervivencia es de un 70 hasta un 50%. Es tremendo, ¿no? Es una gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo estas campañas como debe ser, no estamos cubriendo a toda la población en edad de riesgo. Eh,
0: a ver, cuando... Cuando te dicen, explórate, cuando te dicen, eh, tú, obsérvate, ¿qué tienes que observar? O sea, ¿qué es lo que hay que ver? Cuando cuando Por supuesto hay que hacerse el estudio una vez al año después de los 40, pero siempre siempre están diciendo, tócate, ¿no? Exacto. Tócate y, y, y ve qué es lo que pa está pasando en tu mamá. ¿Qué es, ¿Qué es lo que tienes que ver?
1: Desde que una mujer tiene su menstruación, creo que es importante, obviamente tomas una conciencia de tu cuerpo... Y si lo haces mes a mes eh, de manera sistemática al quinto día de tu periodo, si ya no tienes periodo, pues el primer día de cada mes, te miras en el espejo y tú tienes que buscar simetría en tus mamas. Levantas los brazos y ves si hay alguna diferencia en tamaño, en posicionamiento, si hay algún hundimiento, si hay algún enrojecimiento de la piel, si tienes alguna secreción, cualquier cuestión que tú veas que no es lo que siempre, si lo haces habitualmente, en el momento en que hay algo diferente lo notas lo de inmediato. Y cuando levantas los brazos y te haces un como masaje eh, circular alrededor de, de tu mama, lo puedes hacer bañándote con el jabón, quizás se desliza un poco más fácil. Puedes llegar a notar alguna bolita, pero acuérdate bien que si tú te lo tocas esa bolita ya tiene 4 centímetros. Sí, Hijo. Si te lo toca el especialista en mama puede tener uno y medio a dos, y con la mastografía puede tener menos de 0.5 milímetros.
0: O sea, la y diferencia, y la, ¿eh? combatir algo de .5 a combatir algo de 4 centímetros, pues es la es, gran
1: diferencia. Es muy importante. O Entonces, sea, si yo me lo toco, es que hay algo que ya no está bien, puede que no sea maligno, pero mejor ve al especialista, ve al oncólogo y que sales de dudas, ¿no? Es lo más fácil.
0: Oye, pues, eh, no sé si hay algo más que tú creas que es importante, porque cuando, cuando entraste a cabina decíamos, es que llevo todo el día en, estos, ¿no? en entrevistas y, 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 y la gente escuchando seguramente este, quizás se, se cansa de escuchar sobre el cáncer de mamá, yo no creo que se canse de escuchar sobre el cáncer de mamá, yo creo que, no sé, <ríe> me encanta tu cara, yo creo que... Eh, para muchísima gente eh, a veces tal vez necesita un empujoncito para que se animen. Hay mucha gente que no va, María Luisa, a sus estudios por miedo.
1: ¡Wow! No van por miedo, no van porque no las dejan, no van porque hay... Porque no las dejan. Porque no las dejan en casa, ¿eh? Y estoy hablando del señor de casa que dice, no, a ti no te va a revisar nadie. Eso ha ocasionado, la verdad, hasta la muerte de muchas pacientes, porque pues algo que se pudo haber encontrado a tiempo, que pudo haber tenido una solución, pues realmente o tristemente, pues no está siendo eh, fácil de, de uh -huh. resolver uh -huh. por los tabús que tenemos culturales. Uh -huh. ¿no? ¿Qué otra cosa me encantaría a mí decir? Que bueno, yo creo que todo mundo, los que nos están escuchando, sí conocemos a alguien cerca o súper, súper, hiper cerca que ha tenido o que tiene cáncer de mama. Entonces, eh, este día que sea un recordatorio para no olvidar que nos tenemos que checar, no olvidar que tenemos que ir al médico. Otro recordatorio para quien obviamente y tristemente perdió la batalla, pero que luchó. Y pues también es como un llamado, ¿no? A la sociedad, eh, a la sociedad civil organizada, a, a empresas, a grandes aliados, a que solos, pues no podemos. No puede solo el gobierno, no puede solo una organización como nosotros, que somos, pues digo, un, ahora sí que una arenita, ¿no? En, en este universo de, de mar. Pero si todos, eh, todos nos comprometemos para erradicarlo o quizás para disminuir las tasas de mortalidad pues ya sería una ganancia, claro. no hay presupuesto que alcance y realmente esto pues deja de ser un gasto de bolsillo, es una angustia de vida, no claro. entonces hay gente que ni siquiera quiere ir a revisarse porque dice, híjole, y si tengo me voy a morir voy a y hacer? si tengo, etcétera, etcétera sí. y otra cosa bien importante es que pues a las mujeres que, que les puede dar cáncer de mama, o sea, nos puede dar a una de cada siete en este país. Uh -huh. Esa es una cifra así como, wow, ¿cómo que una de cada siete? Somos cuántos millones de mujeres en edad de riesgo y una de cada siete. Eso te habla de, de lo importante que es hacer conciencia y que no tengamos miedo si nos descubren algo, pero hay que ir al médico sí, para que sea tiempo. Y esa es la diferencia.
0: Y a la gente que todavía no ha ido después de la pandemia, ya es momento de hacer su cita, aprovechar que octubre es el es el mes del, de la concientización sobre el cáncer de mama. Hay muchísimos descuentos en muchísimos lugares para hacerse la mastografía, y así cada, cada octubre se acuerdan, porque también esa es la otra, ¿no? ahí se me uh -huh. fue la onda, no, pues cada octubre vamos a ver moños rosas por todos lados y se van a acordar de que toca la, la mastografía. Eh, yo me quedo con esto eh, que, que dices, eh, María Luisa, sobre la posibilidad de solos no podemos. Eh, los invito de veras a que donen lo que sea, lo que puedan. Eh, creo que es muy importante. Ahí está la página de FUCAM, no es la única organización, por supuesto hay otras en donde pueden eh, donar, pero está fucam.org.mx, ahí está facilísimo, un corazoncito y dice donar, le picas y, y puedes entrar a, a hacer los cargos este, automáticamente. Creo que es muy importante que nos involucremos todos. Y como decimos, no podemos
1: ayudar a todas, pero sí todos podemos ayudar a alguien y con ese alguien ya hiciste una diferencia y creo uh -huh. que que el moño signifique hacer esta diferencia, ¿no? Una de nuestras campañas de, de este año que está maravillosa es tejiendo lazos, Cambiemos Historias, y creo que lo que queremos es cambiar la historia de mujeres que probablemente no hubieran llegado a, a tener su detección oportuna o a su tratamiento, Darles ese acceso. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. María Luisa, mil gracias. No, de qué, ¿Qué gracias. gracias. Y ya, ahora sí, ya vete a tu casa. Ya Ya nos Descansa. vamos, pero con no, no sin... un día
1: muy intenso. Exacto. Qué bueno. Y no sin olvidar, pues bueno, sin recordar nuestra frase de hacer del cáncer de mama una enfermedad del pasado. Muchísimas gracias.